0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, heute ist der letzte politische Pausen-Podcast vor der Sommerpause. Aber der hat es natürlich in sich, nicht nur, weil ich mit dem wunderbaren Martin Florak sprechen kann in diesem Podcast. Habe ich schon lange nicht mehr im Podcast gesprochen, Aha. sondern weil es natürlich auch etwas für NRW Außergewöhnliches zu besprechen gibt. Eine neue Landesregierung, das wäre ja nicht so außergewöhnlich in Legislaturperioden gedacht, aber die erste... Schwarz-Grüne. Martin, hat dich das denn irgendwie ruhig schlafen lassen? Jetzt sind die alle vereidigt und hast du schon gemerkt, heute Morgen ist alles anders in NRW? Ähm,
1: eigentlich nicht, nein. Aber wann wäre das jemals so gewesen bei solchen Machtwechseln? Aber ich vermute, dass zumindest für die, die gestern ihre Ernennungsurkunden erhalten haben und vereidigt worden sind, dass sich doch heute sehr anders anfühlt. Wenn man jetzt ein Haus auf einmal vor der Brust hat, wenn man merkt, dass Regieren doch was anderes als Opponieren ist, das gilt ja jetzt insbesondere auch für die Grünen, also da werden sich einige bestimmt heute umgucken und auch ihre Helferinnen und Helfer und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden bestimmt heute einen ganz anderen Tag verleben, als sie das gestern und vorgestern getan haben.
0: Ja, jetzt geht diese Übernahmephase der Transition ja in, erstmal in diese Schulferienzeit und Sommermonate ist eigentlich ganz günstig, zeitgeschichtlich ist ja das eher zufällig, wie sich manchmal so Wahlen darstellen, die sich verschieben durch Regierungswechsel, die ja, wenn sie vorzeitig beendet wurden, nicht mehr den Rhythmen folgen, wie das mal ursprünglich gedacht war. Insofern ist es ein bisschen Segen und Fluch. Das, glaube ich, ist ganz günstig, um erstmal zu starten. Von den Rahmenbedingungen könnte es nicht schwieriger sein. Gleiche wie im Bund. Kriegswirtschaft letztlich, die auf uns zukommen mit einer Wirtschaftskrise, die Pandemie folgen, die nicht wirklich bewältigt sind und die im Herbst vielleicht nochmal konkrete zusätzliche Probleme aufwerfen können. Also all das, was im Großen die Berliner Republik charakterisiert, ist natürlich in NRW auch und in der Besonderheit als sehr markantes Industrieland. Siehst du denn diese Grundforderung, dieses Industrieland jetzt energieneutral zu machen, durch den Koalitionsvertrag und durch die Personen, die daran jetzt arbeiten, eingelöst?
1: Also zumindest ist ja der Koalitionsvertrag in der Struktur schon so eine Prioritätensetzung in die Richtung. Ich meine, es gibt die übliche Präambel und den Vorspann, wo dann üblicherweise und auch diesmal ziemlich wolkig sozusagen allgemeine Ziele formuliert werden. Die Formulierung ist ja auch ganz nett und das dockt nochmal bei deinem ersten Punkt an. Was ist denn daran jetzt wirklich neu? Denn in der Tat, Schwarz-Grün ist ja, was Neues für Nordrhein-Westfalen steht ja da, wir wollen Gräben überwinden und neue Brücken bauen. Also so wolkig ist die Präambel. Aber danach steigt ja der Koalitionsvertrag genau mit diesem Stichwort ein, also klimaneutrale Industriepolitik. Und das ist, jedenfalls ist das mein Eindruck, ja auch das, ähm, sozusagen die Punchline gewesen, mit der auch Wüst im Wahlkampf ähm, pausieren gegangen ist und auch die Formulierung, die er da gewählt hat, das war ja im Prinzip die immer eine, Zungang, ne? ja, genau, eine Dauereinladung an die Grünen, ja in der Erwartung, dass man irgendeine neue Regierung bilden muss und schon irgendwie absehbar war, dass es die Grünen als Veto-Spieler in dieser Konstellation gibt. Also insofern war das ja auch durchaus ein klares Signal von Seiten der Union da im Wahlkampf, in genau diese Richtung zu blinken und auch die Formulierung zu bedienen. Die findet sich jetzt so im Koalitionsvertrag und auch an Stelle 1. Also das ist ja das, womit es auch wirklich policymäßig losgeht. Ja, Mhm. Ne, wo einerseits zwar zum Teil abstraktere Ziele formuliert sind, aber durchaus ja auch einige sehr knackige Formulierungen zu realen Vorhaben, die man da jetzt vorhat. Und personell ist es hinterlegt damit, dass Mona Neubauer dieses neue Superministerium übernimmt. Ich bin mal gespannt, ob es auch Superministerium heißt. oder es in dieser
0: Form so noch nicht in dieser Zusammenarbeit. Ja. Mhm.
1: Genau. Und interessant ist, dass es natürlich so ein bisschen doch so ein, wie so ein Habeck-Double anmutet. Also was das Politikfeld und die Kombination der Fachpolitiken angeht in gewisser Weise auch der Angang von Mona Neubauer schon auch in diese Richtung geht. Wir wollen mal gucken, ob wir von den Berlinern im positiven Sinne was abkupfern können und davon was gewinnen. Wie sich das am Ende durchhalten lässt, das glaube, ich muss man zumindest ein Fragezeichen daran machen, weil ich glaube, die Regulierungsmöglichkeiten, die der Landespolitik bleiben, bei diesem Politikfeld unheimlich viel zu bewegen, schon auch andere sind als die im Bund. Vielleicht hilft das jetzt für ein grün geführtes Ressort in Düsseldorf genau auf dieser Klaviatur der Zusammenarbeit mit Düsseldorf, äh, mit Berlin punkten zu können. Also zu sagen, wir stimmen das nicht nur ab, sondern wir wissen auch wechselseitig, wie wir uns gegenseitig bei dem Politikfeld helfen können. Denn gegen und ohne Berlin wird da in Düsseldorf relativ wenig zu machen sein, denke
0: ich. Ja, das ist ein interessanter Punkt, weil äh, Kuchati ja im Wahlkampf immer darauf gesetzt hat, wenn er das übernimmt, ist er identisch mit Scholz unterwegs und das erleichtert die NRW-Politik. Mhm. Im Allgemeinen kann das vielleicht sein, aber in der konkreten Herausforderung für Wirtschafts- und Energie- und Klimafragen ist die Gleichgestimmtheit zwischen beiden Grünen jetzt, ähm, der habeckisierten Politik und vielleicht der neubeuerischen Politik, mhm vielleicht noch naheliegender, denn ähm, die Grünen sind ja nicht mehr wiederzuerkennen. Sie haben mit den Grünen, die damals schon vor vielen Jahren mit der SPD zusammenregiert haben, mehrfach ja. in, in Düsseldorf kaum noch was zu tun. Denn sie haben ganz offensichtlich nicht nur Wirtschafts- und Finanzkompetenz errungen. Frau Neubauer attestieren das ja auch viele Bürgerinnen und Bürger in der Wahrnehmung ihrer Kompetenzfelder. Zeitgleich kann man es in Kiel sehen. Frau Heinold, Finanzministerin, wird wieder Finanzministerin mit Ministerpräsident Günther. Also da ist auch das Wirtschafts- und Finanzpolitische, was vermutlich Günther dazu bewogen hat, mit den Grünen zu regieren und nicht mit der FDP. Er hätte die Alternative ja gehabt. Und ich finde auch, dieser die, diese Auftritt als Macherpartei, die Grünen als neue Macherpartei, überhaupt nicht mehr als Verbotspartei, ist ja durchgängig sichtbar, ganz offensichtlich. Also die Partei, die die Transformation offensiv gestaltet, mit dem großen Vorteil für die CDU, dass die Dinge, die unangenehm werden könnten, das weniger nämlich zu verkünden, die Wende zum Weniger, vielleicht auch die Konturen ähm, einer vielleicht Verarmung, eher die Grund hm.
1: zuzuschieben sind. Ja, ich finde, da, da stecken ein paar interessante Punkte drin, auch bei dem, bei dem Stichwort der Industriepolitik, weil wenn die Leute an Nordrhein-Westfalen und Industrie denken, dann werden die allermeisten vermutlich direkt ans Ruhrgebiet denken. Ja. Das ist sozusagen die regionale Assoziation, die die meisten haben. Und das stimmt natürlich in gewisser Weise, weil es selbstverständlich hier auch bestimmte Industrien gibt, die in der Tat im Ruhrgebiet sind. Ich meine, ein wichtiges, sehr wichtiges Thema dürfte sein, beispielsweise grüne Stahlproduktion in, in Duisburg. Das ist im Prinzip die Überlebensnotwendigkeit, das so zu organisieren, damit ThyssenKrupp auch in, in Duisburg weiterhin Stahl produzieren kann. Also wir reden einerseits über das Ruhrgebiet, aber wir reden auch über ganz andere Regionen des Landes, wo Industriepolitik gemacht wird, wo bisher auch die Union stark ist. Also diese Region Südwestfalen zum Beispiel und das Siegerland, das sind ja die Ecken, in denen unheimlich viele, beispielsweise Automobilzulieferer sind, wo ganz viel mittelständische Industrie angesiedelt ist. Ja, weltweit. Ja, und das ist politisch die ganze Zeit Unionsland eigentlich, ja? Und da stellt sich ja erst recht die Herausforderung dieser ökologischen oder sozialökologischen Transformation und deswegen finde ich ist das Zusammenspiel der beiden Parteien da total interessant, denn da sind die Grünen jetzt nicht besonders stark, das Themenfeld müssen sie aber genau da bespielen, die Union ist da stark und das ist, wird einfach interessant sein zu sehen, ob das bei der Union im positiven Sinne einzahlt und man sagt, wir halten uns schadlos, weil die Probleme, die das auch verursachen kann und wird, das laden wir bei den Grünen ab und wir sammeln sozusagen die Benefits ein, wenn das industriepolitisch doch ein Schritt nach vorne ist. Das finde ich auch in der, in der regionalspezifischen Differenzierung des Landes total interessant, sich das anzugucken, dass man nicht nur über das Ruhrgebiet, sondern andere Ecken spricht. Also dieses Thema Industrie ist sehr weitläufig. jetzt. Und wenn wir es noch spannen und wir wollen mal die chemische Industrie mit dazu nehmen, dann sind wir auf der Rheinschiene unterwegs und so weiter. Also wie, wie äh, sozusagen die parteipolitische Lage die auch Tönnies, die
0: Auch die Tönnies-Verankerung, Tönnies ne? also im Agrarbereich, mhm. Landwirtschaftsbereich, ja. In, in, in NRW natürlich auch gleichermaßen, sowohl die Masse als auch die, die Urbanität, ne? das ja. Rastreichheit. Und da braucht man unterschiedliche Ansprachen. Im Bund sieht man das ja auch zwischen einem eher aggressiven Schweiger, wie, wie Scholz das macht, der ähm, auf seine Art versucht zu erklären, also weniger intensiv äh, und vielleicht auch weniger inklusiv, aber eben markanter, vielleicht transiatischer, keine Ahnung, mhm. wenn man das einordnet ist ein bisschen früh, um das noch äh, zu verorten. In der Doppelung mit Habeck, der eben auf die Sprache der inklusiven Transformation geradezu mit Erklärmacht vor sich herträgt und den Erklärgeiz des Kanzlers ausgleicht. Und damit aber in der Doppelung viele Bürger erreichen, beide, Habeck und Scholz, mhm. auf ihre Weise. Und interessant, Wüst, Neubauer, ob man das hier auch so erkennen kann. Also es ist ein bisschen angelegt. Wüst formuliert ja viel technokratischer oft und ähm, ist eben der, der Jurist, so wie er formuliert, und Neubauer geht da anders in ihrer Sprache vor. Es wäre auch ein interessantes Doppelangebot, was auf die Bürger zukommt, wie ohnehin man auf einige Ministerinnen und Minister ja neugierig ist, die man gar nicht kennt, weil ja doch eine Menge, es sind ja auch eine Menge neue Gesichter drin. Es ist ein junges, es wird dynamisch. Äh, sehr auch äh, weiblich geprägtes neues Kabinett. Also
1: ich docke da direkt mal an, weil also ich, ich habe jetzt nicht direkt den weiblichen Namen noch dazu, jetzt können wir gleich nochmal drauf kommen, aber ich dachte gerade noch über dieses Stichwort auch nach äh, der Verbindung der finanzpolitischen Herausforderungen mit, äh, mit den Politikfeldbezogenen, weil das ja finde ich im Vergleich gerade zu Kiel doch auffällt, dass die Grünen ja jetzt nicht das Finanzministerium übernehmen und der Markus Opten drängt, das für die Union übernimmt. Und was im Koalitionsvertrag, finde ich, interessant und auffällig ist, es hat sich so ein bisschen das, was wir im Bund mal als die Schäuble-Regel vielleicht bezeichnen könnten, in diesem Koalitionsvertrag wiedergefunden. Da steht ein harmlos anmutender Satz, der, ich habe ihn jetzt gerade nicht genau wörtlich im Kopf, aber im Prinzip so eine Art Finanzvorbehalt formuliert, alle Maßnahmen, die hier definiert sind, stehen unter Finanzvorbehalt. Und diese goldene Regel, wenn man so will, kann natürlich auch das Einfallstor sein, alles Mögliche zu verhindern, wenn wir auch in haushaltspolitische andere Fahrwasser geraten. Ich dachte gerade daran, weil ja auch Christian Lindner jetzt den Haushalt fürs kommende Jahr vorgestellt hat, mit doch vergleichsweise heftigen Rückführungen der Netto-Neuverschuldung, um einen ausgeglichenen Haushalt hinzubekommen. Das heißt, die finanzpolitischen Auswirkungen so einer bundespolitischen Linie dürften auch auf Düsseldorf durchschlagen. Und die Frage ist... Bei ganz vielen dieser Überlegungen, die da im Koalitionsvertrag hinterlegt sind, da steckt zwar eine gewisse Priorisierung drin, aber es sind unheimlich viele Ausbaumaßnahmen drin. Hinten, äh, hinten heraus sammelt der Koalitionsvertrag aber überschießende Erwartungen wieder ein, weil es dem Finanzminister ein sehr scharfes Schwert in die Hand gibt, nämlich bei allem und jedem, was an ihn herangetragen wird, doch den Stecker zu ziehen, was die finanzpolitische Ausstattung angeht. Da bin ich einfach extrem gespannt, welche, wie viel Bewegungsspielraum die Landesregierung auch hat, das Ganze auch mit Finanzmitteln zu hinterlegen. Ähm, Aber wir sehen ich, ja im Bund, ja. sehen ja wie ein ganz
0: traditionelles Wirtschaftsministerium, das nach Erhard nicht mehr viele Erlebnisse hatte, äh, heute zu einem Eventministerium geradezu geworden ist, was äh, ohne das gar nichts läuft. Deswegen ist es nicht nur ein Vize-Zweitkanzler. Ich habe eine Zweitministerpräsidentin, die eben auch über die Wirtschaftsmacht verfügt, die formal natürlich nicht Finanzministerin ist, aber ich sehe schon viele Möglichkeiten, das doch auch dadurch einzuhegen. Ja, ähm,
1: den, den Punkt, den du eben angesprochen hast mit der Frage äh, männlich-weiblich, hat ja jetzt nicht nach außen so eine sehr offensive Rolle gespielt, war meine Wahrnehmung, aber trotzdem ist es interessant, dass scheinbar die Geschlechterparität durchaus im Kabinett offensichtlich eine Rolle spielt, also man sich da bei der Besetzung auch genau angeschaut hat, wie kriegen wir da eine Parität zwischen Männern und Frauen hin. Das spielt auch noch mal innerlich rein, weil auch im Koalitionsvertrag ja beispielsweise steht, man wolle sich um eine verfassungskonforme Regelung bemühen, die auch ähm, zur paritätischen Verteilung von Mandaten führen könne. Ne? Also okay. das, da findet sich so, so ein Blinken auch bei Themenfeldern, die für die Grünen wichtig waren. Und ich finde, insgesamt atmet dieses Programm, was da aufgeschrieben ist der neuen Landesregierung, doch eine sehr grüne Sprache. Ja? Die Union hat im Prinzip Ganz viele Policy-Punkte an die Grünen abgegeben. Das hat sich auch im Wahlkampf angebahnt, denn das Programm, mit dem die Union da gestartet ist, war ja faktisch kein Programm, sondern eine Einladung an alle und jeden mit völlig abgeschliffenen Kanten, um niemandem weh zu tun. Also die Grünen haben jetzt programmatisch totale Punktsiege hingelegt auf vielen Feldern. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob das im Regierungsalter so trägt oder ob da nicht vielleicht doch die CDU-Macht in der Regierung vielleicht zurückschlägt an der anderen oder anderen Stelle.
0: Ja, dazu sollten wir dann einen neuen Podcast machen. Wir sind schon leider wieder am Ende unserer Mittagsessenszeit angelangt und müssen das gegenüber den Zuhörerinnen und Zuhörern aus Fairnessgründen, damit sie auch weiterarbeiten können, ähm, jetzt leider beenden. Denn wir können natürlich einen Koalitionsvertrag aus Sicht der Arbeitsweise einer Regierung nicht hoch genug ansetzen. Viele haben ihn ja geradezu als Bildschirmschoner am Arbeitsplatz und bewegen sich nur, wenn da eine Zeile wiederzufinden ist. Andererseits wissen wir gerade ein halbes Jahr nach dem, nach dem großen Koalitionsvertrag der neuen Ampel in Berlin, wie die Wichtigkeit, die Wertigkeit, mit der sich die FDP in Pose durchgesetzt hat damals, auch in vielen Punkten des Koalitionsvertrages von der Wirklichkeit sehr schnell überholt mhm. wurde. Also das relativiert natürlich auch wieder so. Aber das ist der Cliffhanger ne? für die folgenden Podcasts. Äh, die Folgen, ob das einlösbar ist oder nicht. Ich bedanke mich bei meinem Gesprächspartner. Heute war es Martin Florak und wünsche allen dann eine sehr schöne Sommerpause. Danke, gleichfalls.